u ovoj epizodi pogledajte. No to nešto kao svojvrstno kazalište gdje svako igra svoju nekakvu ulogu i onda kad se promeni vlast. Onako... E, ima još jedna stvar, ajde možete vas to zanimljivo, kako to funkcionira u samom. Može, to, mislim da je to ljudi ne znaju ovako na dnevnoj Šta je suština? Ali nekad uh, je to predstavljava tako, jedan kaže jedna, drugi, drugo. Pa ja sam bio prisutan kada su neki uh, od tih istaknutih jako prepoznatih u javnosti predanom sjedili, dogovarali kako će se među sredom vrijeđati sljedećih nekoliko dana. Ne? <laughs> I to, to grozno. Ne? Bio sam u šoku. Bog, ja sam Dorijan Sabo. I evo, nakon jedne ljetne uh, pauze, evo nas nazad u podcastu Kužimo svijet. Uh, moj današnji gost je Daniel Srb, osoba koja je najpoznatija u jednom životu kao nekadašnji saborski zastupnik i uh, bivši predsjednik uh, HSP-a. Uh, prije nego što počnemo, bi ja želio ispričati jednu ovako kraću priču, odnosno anegdotu koju imam sa gospodinom Srbom. E, tamo 2010. godine sam bio student na pravnom fakultetu u Osijeku, bio sam na prvoj godini i imao sam seminar iz kolegija Ustavno pravo. I moja tadašnja tema je bila e, sprečavanje sukoba interesa. Gospodin Srbi je tada bio e, član povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa i kad sam ja to saznao, vrlo brzo sam stupio u kontakt e, s njim i zamolio sam ga bili on bio željan odgovoriti na nekakva pitanja koje imamo o tom sukobu interesa, iako je on tada obnašao hrpetinu u različitih dužnosti, vrlo brzo je odgovorio na moj mail i na sva moja pitanja i dobio sam izvrsnu ocjenu. E, tako da nakon tog dana, iako nam se nisu baš slagala politička stajališta, ja sam odlučio glasati na tidivičnim izborima za gospodina Srba i svim svojim bližnjima sam e, ispričao tu priču i dosta njih je isto tako glasao. Dakle, eto, zahvalio bih vam se i na tome što se napravio tada za mene i što se došli včera su podcast. Prije svega, hvala lijepo na pozivu, a evo sad kroz uh, ovu kratku priču o iskustvu, uh, evo, ja tebi zahvaljujem evo, na trudu i na uh, potpori tvoju osobno i kroz uh, tvoje prijatelje. Doista nisam znao uh, zato, ali drago mi je da je bilo tako. Mm-hmm. Hvala ti lijepo. Ja, ništa. Zapravo mi smo se večeras upoznali prvi put, iako smo... Uh, ja sam jako dobar s vašim sinom Matem, ali eto, tek se prvi put večeras baš upoznajemo službeno. Mislim da možemo prije nego što započnemo nazdraviti jednom ovako da se opustimo i onda evo, živjeli. Živjeli. Htio sam vas najprej pitati taj, kako vam je prošao taj proces od javnog života do nejavnog života? Koliko vam je to bilo stresno? Nije. Uh-huh. <laughs> Nije. Dakle, moram reći zbog toga što inače nekako nisam osoba koja se voli gurat pred kamere, biti u javnosti i to mi je zapravo predstavljalo dosta veliki problem u vrijeme kada sam 
se bavio politikom i zapravo to na neki način e, morao. E, nije mi to nekako ležalo, nije mi to odgovaralo i e, puno mi je lakše bio ovaj obrnut proces e, mm-hmm. recimo podra- povratka u neku anonimu nego e, onaj drugi proces e, stalnog javnog pojavljivanja. E, jednostavno pa čak ni moja obitelj to onako nije e, često dobro prihvaćala, nije zaživjela s tim, a isto tako ni meni to nije odgovaralo. Jednom prilikom je žena rekla, ba nisi ti zato, nisi to ti osoba koja onako treba se stalno u javnosti pojavljivati, predstavljati na način, ponekad se mora i na način na koji jednostavno ja nisam uh, onako izvorno takva osnovna. Mm. Uh, jednostavno neke situacije u politici da dovedu u takvu uh, poziciju da stalno nastupaš na pozornici. Uh, se meni teško padala obraćanja javnosti i govori, nego ta stalna potreba, odnosno nužda da se čovjek pojavljuje u javnosti. Mm-hmm. To je u politici jednostavno neizbježno. Dakle, vidite kako se danas praktično politika razvija da sve češće se estradizira, a sve je manje bitan sadržaj onog što se u političkom smislu zastupa. To meni nikako nije odgovaralo, žestoko sam protiv toga, ali nažalost situacija je takva kakva je. Danas kad vidite prijenos iz sabornice, ili iz nekog drugog političkog događaja, najčešće sabornica u pitanju. A znači gledajte politiku još uvijek? Pa gledam dnevne, krenutno uh-huh. ne. To, čitam novine, čitam portale, dakle, uh-huh. znam Neka u pravilu šta se događa. Znam često izkomentirati, znam vjerojatno i dosta toga što se iza scene događa, što se zapravo poruke, kakvi su tu interesi, pa to znam nekad izkomentirati, ljudi me pitaju, ovako, nejavno. Uh-huh. Ali vi vidite da se zapravo neke skečevi, neke svađe, upadice, vrijeđanja su ono što se zapravo prenosi kroz medije. To da li je netko održao neki vrhunski politički govor s ozbiljnom političkom težinom, dodirnuo prave probleme ovog društva na jedan drugačiji način, pa čak i dao određena viđanja kako te probleme riješiti, to uopće ne uh-huh. Nego, ovo je predo Margarete Plenkoviću, ovo je rekao ovo, ovo je rekao ono, ovo je uredio ovog, na ovakav, na onakav način, ovo je donio uh, limoni i naranđe u paradajzi, uh, u sabor uh-huh. ili tako nešto. Začarani krug, dakle, novi to su i poruke, To su poruke ozbiljne saborske rasprave kojih ima. Uh-huh. Ozbiljne govore niko ne prenosi. Uh-huh. Koliko se to teško spominjali ste to nekako i svađanje i vrijeđanje? Koliko, pretpostavljam da ste vidite doživjeli i od drugih političara i od recimo komentatora na internetu, na portalima, ste to čitali možda ili koliko je to me zanima, koliko je to teško nositi se s time kad ste u, u javnom životu ovako? Pa je, mada moram reći da je to puno teže padalo moje obitelji nego u meni. Ja sam se bolje s tim nosio nego oni. Ali isto tako sam nastojao uvijek nikog ne uvrijediti i povrijediti. E, I to je vjerojatno možda i moja, moj politički felek, tamo je kukaj trčite 
na 100 metara pa date nekom 10 metara prednosti. Ne? Mm-hmm. Ali jednostavno, nisam želio, nisam to imao namjeru, nastao sam da nikad ne pređem onu granicu bilo kakvog vrijeđanja, nego samo prenošenja poruka i stavova. I oni nekad znaju biti čvrsti i neugodni za čut nekom, ali oni se moraju izreći. Međutim, postoji ta granica gdje zapravo se pređe iz s jedne strane definiranja vlastitog političkog stava u neki osoban odnos i vrijeđanje. Iznimno sam pazio da tu granicu vrijeđa. Recimo, ja sam sad, pripremajući se za ovaj epizodu, sam slušao nekake intervjuje sama prije i nešto što sam primijetio kod što mi se izrazito jako sidilo uz ono što ste mi uh, pomogli oko tog uh, senjara, da, kako nešto što tek sad nakladno vidim što ne prim, nisam i tada primijetio kod političara, ni trenutnih političara, uh, bili ste izrazito, kak bi rekao, samosvjesni. Nekako uh, primijetio sam tu dozu spremnosti na samu kritiku i kroz to nekako određeno samo poboljšanje, gdje ste bili svjesni nekakvih svojih mana i bili ste spremni. To čini mi se da generalno političari nakon ne prihvaćaju apsolutno nikakve kritike, već bivaju izrazito egoistični u tim nekakvim svojim stavovima. Moram reći, ha, prvo, možda da pođem od toga, zašto ne uopće bavio politikom? Dakle, ajde, to je počelo ono neko ratno vrijeme kada sam želio biti Čili sam jednostavno biti koristan koliko god to ovako e, čudno zvučalo. Dakle, koristan e, zajednici u kojoj živim, dakle, bez obzira sad od lokalne, e, kasnije sam, dakle, nakon dosta godina došao na nacionalnu političku scenu. A, I to mi je bila želja. Dakle, pomoć, pomoć, dati svoj doprinos u tome. Mm-hmm. Mislio sam da znam nešto, da vidim nešto, da imam neki e, svoj pogled, neko svoje rješenje da trebam podijeliti, pa kako drugačije se to može nego kroz politiku. Dakle, nisam tu gledao nikakvu koristi, generalno uopće od e, politike, mislim da nisam nikakve koristi više mm-hmm. štete nego koristi e, pogotovo materijalno. E, iako tu onako prevladava mišljenje, pa u konačnici ne samo da prevladava mišljenje, nego vjerojatno dobar dio ljudi koji je u politici gleda praktično kako se tu okoristiti, mm-hmm. kako mm-hmm. e, riješiti svoju egzistenciju ili e, popraviti životni standard. A to zapravo ne bi trebalo biti u politici. Nisam nekakav karijerizam, recimo. A može se tako, može se to mm-hmm. i tako reći. Ne? E, u konačnici ima karijernih političa, dakle oni koji e, se grebu, ko, nije ni bitno koja je politička opcija, koja je stranka, bitno je da e, su oni dobro pozicionirani. E, nije to teško prepoznati. Mm-hmm. Da, svaki dan kad pogledate e, političku scenu vidite ko je promijenio 3-4-5 puta političku opciju čisto zbog interesa. U pravilu ne radi se tu e, o onim na e, najvišim političkim nacionalnim vrhovima, pa da su promijenili 4-5 stranaka, ali ima i one koji su 5-6-7 mm-hmm. e, na lokalnim razinama i još uvijek e, funkcioniraju i egzistiraju. Kad je pitanju nacionalna politika, tu nema tako baš radikalnih političkih prelazaka 3-4-5, ima 1-2, ali pri tome se isto to svede na neke onako okvire ne prve političke linije, nego neki prelazak radi neke onda pozicije, bilo u diplomaciji, bilo u 
neke upravljačkim strukturama, mm-hmm. državnim poduzećima ili tako nešto. Dakle, to su neke kombinacije koje se tu događaju. Mm-hmm. Mislite sad, kad pričam o nekakvom karijerizmu, kako smo to sad definirali, da je politika u jednu ruku kao određena droga. To više govorim u aspektu ljudi koji se uporno vraćaju, imamo te određene nekakve političke živo mrtvace koji svaki nekoliko godina pokušavaju nešto da ne mogu se pomiliti nekakvim nejavnim životom. Da, dakle tu ima dvije stvari. Dakle, jedni koji jednostavno ne mogu bez politike i svaki dan čitaju novine, komentiraju, moraju na određene, imaju potrebu jednostavno učestvovati u tome. Ima ona druga skupina ljudi, ne nužno odvojena, dakle to se može i preklapati, koja stalno želi biti prisutna. Dakle, da oni moraju biti ti koji nešto stalno iznose, predlažu, da se sve u biti oko njih okrećene. Mm-hmm. Dakle, to se često i preklapa, ali ne mora biti to nužno iste osobe. Mm. Imam se sad jednu ovako misa kad sam se pripremao za ovu epizodu. Zanimljamo što mislite tipa, el sad praćenje politike, tako nekako svakodnevno i gledanje što se događa, ali to neku ruku trivialno i besmisleno. Oću već, ja sam izrazito pratio politiku prije, Sad ju sve rijeđe, rijeđe pratim i gledam da mi se generalno ništa ne mijenja u životu, da se samo manje živciram. Jer većina tog što se događa, ukoliko se neko posvađa, neko čak donese nekakvu odluku, da je većina tog zapravo totalno besmisleno. E, ima toga. Dakle, e, možemo i konkretnim primjerima. Ja isto tako dobar dio stavo ne moram ni pročitati u novinama, jer znam već tko će što reći zastupati, a onda samo to obrazloži kroz cijelu stranicu u novinama. Uh-huh. To je jedan dio priče. Drugi dio priče uvijek se dogoda neke političke igre koje postanu zanimljive. Ako bi mene nekad pita ljudi, a šta je ovo što se ovo događa, kako je viđenje oko ovog, ko tu igra, kako igru i šta se iza brda valja. Ba, i evo, ovih posljednjih dana vidimo to da se ozbiljne igrice igraju. I nije to pitanje samo sukoba različitih političkih opcija, dakle različitih stranaka i ljudi koji predstavljaju, nego i unutar jedne političke opcije u borbi za bolje pozicije za sljedeće parlamentarne izbore, onda se rade kakva podmetanja, ne samo parlamentarne izbore, nego različite pozicije koje se stječu kroz e, politički angažman. Pa borba oko toga tko će postati direktor velikog državnog poduzeća ili tako nešto, pa odmah se tu igra igre e, kako bi se nekog eliminiralo, bilo da bude e, osoba koja će biti predsjednik uprave, bilo da bude osoba u politici koja odlučuje o pozicijama mm-hmm. predsjednika uprave i tako. E, nekad su tu u pitanju iznimno veliki novci, odnosno odlučivanja o velikim novcima. E, sabor i saborski zastupnici, ako su samo saborski zastupnici u pravilu, nemaju takvu poziciju da direktno odlučuju. Oni odlučuju kroz glasanje o proračunu. Ali je to po direktivi glasati. Dakle, imamo priliku, otprilike ovakva podjela. Postoje oni koji glasaju zbog toga što su predstavnici vladajuće većine, 
i morao jednostavno podići ruku i njihov je zadatak, njihova je dužnost osmisleći što je moguće bolje argumente kako bi objasnili zašto upravo trebaju podići ruku. S druge strane imate one koji će biti uvijek protiv, jer su oporba, pa će naći samo, odnosno posao im je tražiti što je moguće bolje argumente kako bi glasali, odnosno obrazložili zašto glasaju protiv. Ima manji broj onih koji se u pravilu ne vide, koji se silno trude oko toga da pokušaju i nešto konkretno reći, bez obzira bilo to za ili protiv o konkretnom problemu, mm-hmm. oni se u pravilu najčešće neću, a to su vjerojatno najkvalitetniji stavovi i rasprave. A to nešto kao svojevrstno kazalište, gdje svako igra svoju nekak ulogu i onda kad se promeni vlast. Onako... E, ima još jedna stvar, ajde možda vas to zanimljivo, kako to funkcionira u samom. Može, to, mislim da je to dakle, ljudi ne znaju ovako na dnevno. Šta je suština posla saborskog zastupnika? Jedno je pozicija saborskog zastupnika koji čini vladajuću većinu. Njegova je dužnost biti, dakle kad ogolimo sve do kraja, petkom u 13 sati kad je glasanje u saboru bio teško bolestan, malo bolestan, neraspoložen, ima obveza nekih drugih obiteljskih ovakvih onakvih, ali on tamo mora biti u 13 sati, u pravilu u 12 i dići ruku kad se diže ruka. Uh-huh. Dakle, nema drugih velikih obveza, osim pod svaku cijenu biti tada tamo i podići ruku. E, pri tome naravno dolaze tu još neke obveze tipa što je moguće bolje obrazložiti ili braniti tu poziciju e, koju zastupa, odnosno braniti vladu, braniti ministre, braniti e, prijedloge koji oni odnose ili odgovarati onda e, na napade koji dolaze iz oporbe. U oporbi je teže. Dakle, prva ekipa oporbe uvijek u Saboru, Prva liga, one koji su na vlasti, prva liga, najbolji igrači su u vladi. Uh-huh. A u oporbi su to u Saboru. I oni imaju onda dosta težak posao što je moguće kvalitetnije, sadržajnije, kritizirati određene prijedloge, iznositi drugačije. Najčešće se, nažalost, to svodi na različita prepucavanja, pa i vrijeđanja više nego iznošenja nekih mm-hmm. kvalitetnih stavova i protuargumenata. Dakle, to je ta podjela. Ne? A to neće se nije produktivno nešto pretjerao, bar sa stavljivstva uh, oporbe. E sad, trebalo bi biti. Međutim, tu, tu sad opet dolazimo do onog pitanja što je u biti zanimljivo. Mm-hmm. Ono što je doista kvalitetno kao prijedlog ili kritika ili analiza nekog postojećeg stanja. Šta ja znam, može to biti recimo kritička analiza procesa izgradnje škola u Hrvatskoj. Mm-hmm. Napomen pričam. Jedan problem. Međutim, pitanje je kog to zanima. Kog zanima jedna ozbiljna analiza toga? Mm-hmm. Vrlo malo ljudi. To jednostavno, s druge strane, kad razgovarate s ljudima medijem, mato, ne, ako niko nekog nije udario, uvrijedio ili se neko skinio gol, to ne vrijedi. 
to ljudi ne žele, s druge strane, možda ne ljudi ne žele gledati, ne, ne je njima interesantno. Ali to je ono što je zapravo najsadržajnije, najkvalitetnije i što bi zapravo saborski zastupnik trebao najviše da, najviše truda uložiti u to. I za to treba dobra priprema, proučiti pro predmete, razgovarati sa vrhunskim stručnjacima, nekoliko njih, da svako čut različita mišljenja, da se uđe u problem dobiti eventualno njihove neke prijedloge, uh-huh. iz tih prijedloga definirati neki vlastiti zakonski prijedlog. Međutim, kad smo oko toga, to od prilike izgleda isto ovako. Vi iznesete zakonski prijedlog e, i njega oni moraju uvrstiti u dnevni red. Međutim, on bude, ne znam, 48. ili 55. točka dnevnog reda. Sjednica. E, dnevni red se svakog petka nadopuni sa 20-30 novih točka koje se uvijek ubace prije ove onda. Ne? Uh-huh. I ova tako stoji mjesecima pa i godinama u dnevnom redku, a da se o njoj uopće nikad ne razgovara. Dakle, uh-huh. e, vi ste mogli donijeti najbolji mogući prijedlog nekog zakona, uh-huh. e, iznijet ga, formirat, e, unijet u dnevni red, što mora po poslovniku, međutim da se o njemu ne raspravlja Nikad. Ne. E, <laughs> ne mi red je krivi pojam. Ja sam recimo slučaj. tako imao dva smatrao sam da iznimno bitna zakonska prijedloga. Recimo, jedan je evo danas ću spomenuti ništa od toga nije riješeno među vremenu, osim što sinom znamo kako je završilo. Dakle, e, nije postojalo, niti danas postoji bilo kojim zakonom ili pravilnikom definirano e, mjerenje na, količine nafte koja se izvadi, odnosno eksploatira u e, Hrvatskoj. Dakle, oni koji vade naftu nemaju nikakvu kontrolu vađenja nafte. Ne postoji. Mm-hmm. Sam izvijem jedan prijedlog zakona kojim bi se definiralo dakle, obvezno mjerenje Mora se plaćati određena naknada, ona je definirana, međutim, to izgleda tako da onaj ko vadi napiše općini, evo, izvadili smo toliko, uplatili smo vam toliko. Dakle, niko to nije ni na koji način mjerio. E sad, pazite, to se radi o enormnim vrijednostima koje prolaze tako bez ikakvog mjerenja. Naravno, i taj prijedlog zakona nije nikad došao na raspravu u sabornicu, stavio je tamo kao napisan prijedlog, bio u materijalima nekoliko godina i nikad se o njemu nije... Kako riješi taj problem? To da, jer čim se to da cijeli sustav treba promijeniti promijeni poslovnik u radu sabora. Uh-huh. Dakle, to je moguće. Promjenom poslovnika, reći da ta točka mora doći određenom roku na dnevni red i da se mora o njoj mm. raspravati. Međutim, to nije u interesu nikome, pa onda toga nema. Čini mi se da ljudi generalno imaju te najviše kritike o Saboru, prvo da je prespor, neefikasan i onda još druga sve koja bih htio pričati s vama, da se generalno zastupnici ne pojavljaju u Saboru, ono da kad se vide, ne znam, snimke na HRT, onako sjednica Sabora, ne znam, petero ljudi se nalazi ili tako nešto. Zašto je tomu tako i kako rešiti i taj problem? 
Zastupnici vladajuće većine su gotovo svi do jednog u sabornici u petak u 12 sati, odnosno u 12 sati kad se glasuje. Dakle, tad su svi. E, srijeda, četvrtak, kad e, su rasprave tekuće o zakonima, onda ono, e, ima vrlo malo. E, s tim što treba znati, dakle, traju sjednice kad se održava sabor, to nije ona počinju u pravilu pola deset. Uh-huh. Međutim, e, zna trajati do ponoći. Pogotovo uh-huh. uh-huh. do ujutro. Do ujutro. Dakle, bez e, prestanka. E, svi, gotovo svi budu u sabornici jednog trenutka kad je prvi dan nove sjednice, onda kad je ono što zove aktualno prije poodne, onda svi budu. Ne? Evo, neki nas imali e, primjer jedan kako je, ajde, gospođa Esih, e, premijer njoj rekao, evo, dvije godine ste u Saboru, tek ste sad postavili pitanje. Možda ona nije imala pravo pitati. E, ja sam imao jednom godišnje u pravilu mogućnost da postavim pitanje na aktualnom e, prijepodnovu. Jednom godišnje. Možda ni toliko. Jel to ima isto definirano koliko se toga može, kako se može, tako da e, možda jednostavno gospođa prvo je bila u klubu zastupnika HDZ-a, kad je bila tamo neko drugi imao pravo, ona kad je izašla mm-hmm. dobila tek nakon dvije godine mm-hmm. pravo uopće postaviti pitanje. Ne da se možda i zbog toga ne pojavio toliko ako kuže da... Na strani pazite, neko se priprema za neku drugu sjednicu, e, neko... Nisam ja, ne bi, ja bio toliko kritičan oko toga, iako to stvara onako jedan dojam mm-hmm. neodgovornog odnosa prema poslu koji se obnaša. Možda se neko priprema za onu sljedeću točku dnevnog reda za koju ima raspravu, pa u čitavnici piše mm-hmm. samu raspravu. I to si mora napraviti. Ne? će neko raspravljati dva puta dnevno, dakle, treba to za svaku raspravu pripremiti, to satima pa i danima nekad se priprema jedna rasprava. E, kad, kad će to napraviti, ako uh-huh. ne tada. Tako da, nisam ja tu oko toga, ne bi bio toliko kritičan. Ono što se zapravo, što ja mogu najviše zamjeriti je to što u toj podjeli E, oporba vladajuća većina e, stvari funkcioniraju tako da se izgubi smisao i sadržaj onog e, što se treba raspravljati. Dakle, kvaliteta rasprave o predmetu rasprave nemaju srna svađanja, prepucavanja mm. i vrijeđanja. Najčešće mediji upravo to prenose, a ne bit, poruku. I sad, što je? E, još nešto. Postoje točke dnevnog reda koje su tako politički atraktivne, onda se oko toga počne s jedne i druge strane prepucavati, natezati, vrijeđati. Bez obzira je li argumentirano ili nije argumentirano, a neke točke dnevnog reda koje se malo tko od saborskih zastupnika razumije ili nisu politički atraktivne, one otvaramo raspravu, zatvaramo raspravu koje mm-hmm. za samo prolazi. Ne? Dakle, to znaju proč po 20 točaka dnevnog reda, u jednoj se zna raspravljati pet dana, svađati i da se ništa pametno ne zaključi. Ti ljudi koji se sad svađaju, doslovno se nekad vrijeđaju, koliko je to sam uh, 
u vašem iskustvu show za kamere. Jel sad recimo kad se kamere ugase, kad se nalaze negdje u hodniku, kad popiju kavu onako i pričaju, jesu li si kolege više, prijateljski nastrojeni. I čuo sam, ne znam da je neko rekao kao to je sve namješteno praktično. Oni koji su jako dugo u tome, oni funkcioniraju tako da jednostavno kad izađu ovo, no, ajmo na kao sad, mm-hmm. <laughs> prijatelji smo tu. E, ne mora znači uvijek da se to odnosi na one koji su jako dugo, ali nekad, e, nekad se međusobno povrijede, nekad se neko osjeti nečim uvrijeđen i onda nema to, onda je to kao mm-hmm. da su se kao su ozbiljno su posveđani. Ne? Ali nekad je to predstavljeno tako, jedan kaže jedno, drugi drugo, pa ja sam bio prisutan kada su neki od tih istaknutih jako prepoznatih u javnosti predanom sjedili, dogovarali se kako će se među sredno vrijeđati sljedećih nekoliko dana. Ne? <laughs> I to, to grozno. Ne? Bio sam u šoku. Ne? Ali lijepo su oni isponirali kako će sljedećih nekoliko dana ti meni reći ovo, ne, 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 ti meni reći ovo, da mogu ne. tebi reći to. E, da, da, onda ću ja tebi reći to. <laughs> Kako se dogovore onda ko će onak zadnji bit koji će završiti? Ne, svako tu ima nekog svog još aduta u rukavu kojeg neće reći, ne, ali se <laughs> definira zapravo smjer kojim se ide kako bi se moglo zapravo što je moguće više međusobno odgovarat, prepucavat i zauzet medijski prostor drugima. Mm-hmm. To je njima cilj. Da niko drugi ne može ništa reći, jer se oni međusobno prepucavaju. Mm-hmm. Zapravo onda iskorištavate kao replike, povrede poslovnika i to sve da bi si doskočili međusobno, jel? A da, a, kad je u pitanju, dakle, uopće to ispravke netačnih mm-hmm. navoda, replike, tako da, to zapravo jedini, a, jedine nekad i mogućnosti da se i može razgovarati nešto reći. Ne? Mm-hmm. A, Evo, govorili smo na početku o onim ustavnim promjenama. Ne? E, dakle, obzirom da ja nisam bio u klubu zastupnika, ja nisam uopće mogao e, raspravljati o ustavnim promjenama uh-huh. e, u ime kluba iz, izlič dolje za govornicu, nego jedini je način bio da iznesem ispravke netočnih navoda na e, e, izlagatelje koji su govorili o uh, samim ustavnim promjenama. Ispričam se, sad moramo, kamera će nam povijest, idemo na prvu pauzu i vraćamo se vrlo uskoro. U nastavku pogledajte. Pa, pazite, pa apsolutno je nedopustivo da kod nas u društvu zaposlenici u državnim tvrtkama, državnim institucijama imaju veće plaće nego oni koji rade u privatnom Ja često čujem, ne, ma mi ništa država nije dala. Pa šta bi uopće nekom dala? E, nisam više politički aktivan, pa sam sad jako hrala. <laughs> Evo nas nazad nakon uh, pauze. Se sjećate gdje sam vas prekinuo. Pričali ste o kak iskorištavaju netočan navod saborskih zastupnici kad bi došli do riječi. Ne, ne, nažalost, nekima je to jedina mogućnost da uopće e, dobiju riječ. Mm-hmm. Koliko god to izgledalo onako m, za neke jednostavno neke prilika da 
stalno su one saborske govornice e, nešto e, govore, diskutiraju, raspravljaju. Mm-hmm. Međutim, nekim zastupnicima je gotovo nemoguće doći uopće do one govornice. Dakle, oni zastupnici koji nisu u klubu zastupnika nemaju uopće pravo na onu govornicu dolje. E, mogu raspravljati samo nakon što se izredaju klubovi kad pojedinačnoj raspravi svi zastupnici redom govore, tako da je to e, jako teško, jako teško uopće e, iznijet, jer u pravilu tada veći novinari odu, kamere se pogase, e, kvalitetnu sadržajnu raspravu e, u pojedinačnom izlaganju je jako teško prezentirati da to bude javno vidljivo. Mm-hmm. Ti, ti recimo, isto sam, me zanima kad ti ljudi imate nekakve šaljive doskočice i to, koliko ti ljudi uživaju u tome? Ali to isto, što ste rekla, to isplanirano ili njima to dolazi prirodno? Ili... E, to je isplanirano, dakle, to je model kako da se zapravo politički nastup, možda i politička poruka, prenese kao ambalaže za proizvodno. Mm-hmm. Nažalost je to tako, to je cirkus. Nekad su to, nekad su to izvedeno tako jedan, jedan primjeren način, tako mm-hmm. kažem. Nekad je to možda i, i nekad bude i duhovito, što je rijeđe, ali je zapravo to zastupnicima sredstvo da poruku koju su željeli reći zapravo preko toga učine javnosti zanimljivijom. Mm-hmm. Jer to je ona priča. Margarete će biti u svim vijestima, u dnevniku, a da se nešto ozbiljno tada reklo, pitanje da li bi to itko zabilježio ili prenio. Mm-hmm. Tu sad ima pitanje naravno ko je kriv. Jesu li krivi zastupnici, jesu li krivi mediji ili su krivi gledatelji koje onako ozbiljna rasprava u pravilu ne zanima i to je mm-hmm. na početak priče, nećemo ni pratiti politiku. Ne? E, pa se onda e, odjednom prati nešto ako se neko s nekim potukao ili vrijeđao ili nešto, e, nešto tako e, zanimljivije pri tom učinio. Ne. Sad, ko je tu kriv, to je teško reći. Ne. Mm, da li je da li starije kokoš ili jaje. Ne. Ali je činjenica, s jedne strane politika, s druge strane medije, s treće strane interes javnosti. Mm-hmm. I kad pogledate danas Pogledajmo novine kako izgledaju danas. Ne? Ima li tu nekih ozbiljnih sadržajnih tekstova ili je to sve više sve debilje u novinama, one dio koji zovu scena mozaiki, ne znam mm-hmm. kako, ne? Mm-hmm. A, a manje ozbiljni, ozbiljni problemi. To je baš jedna tamo uvertirao jednu ovakvu iduću malo širu temu što je htio započeti. Sam htio bi pričati o populizmu. Jer isto sad kad sam, kažem, slušao sam nekakve te stare intervjue s vama i slušajući onak vratio sam se u prošlost i činilo mi se, ok, možda ja to onako nekako nostalgično gledam kak je bilo prije, čini mi se da je danas nekakav populizam puno relevantniji nego prije. Da je iz godine u godinu onako, se, odnosno kako biste vi najprije definirali populizam? Da znamo onako otprilike teorijski okvir o čemu pričamo. To je zapravo pravo pitanje. Dakle, danas kad pogledate kroz medije, veliki se govori o tome držaju na najvišim, ne hrvatskim nego europskim instancama, pa se kritizira populizam desni, populizam ovako kao velika politička opasnost i ne znam što. Što je zapravo populizam? Populizam je dakle 
korištenje e, interesa šire javnosti koji, podilaženje interesima šire javnosti koji ne bi trebali biti društveno e, prihvatljivi ne? E, i društveno dopustivi, a koji su ljudima narodu interesantni. E sad, e, stalno se govori na neki kritičan način tu kao nekom desnom populizmu. E, ima razlika lijevog i desnog? On... Ima, ali mi imamo problem lijevog, a ne desnog. Mm-hmm. <laughs> što se zapravo ne želi, ne želi e, priznat. Što je lijevi populizam? Pa evo, imamo ga priliku vidjeti kroz neke političke opcije koje kažu nećemo plaćati račune, ne treba, e, otpisat ćemo dugove, mm-hmm. niko ništa ne treba raditi, niko ništa ne treba platiti, niko ne, ne treba snositi nikakve opcije. To je populizam. To je, to je populizam. Lijev. E, o tome se ne govori, ono se govori kao o desnom populizmu, koji se najčešće danas veže uz kritike ove imigrantske politike ili ovako mm-hmm. nešto. Ne? Pa sad evo, desni populisti, desni populisti u Njemačkoj, na primjer, ili negdje, kritiziraju dolazak mm-hmm. migranata, desni populisti u Mađarskoj ili ovako nešto. Mm-hmm. A, a lijevi populizam nije, ja sam malo karikirao zbog tih nekih a, ekstremnih političkih stavova koji postoje kod mm-hmm. nas u, u društvu koji se iznose. Ali vi imate... A, Evo, netržišno određivanje cijene energenata, pa to je populizam. Da li to neko kritizira? Niko ne kritizira. A to je užasan problem koji se radi državine. Jer to je populizam. Dakle, podilaženje na oko javnosti time što država limitira cijenu koju u konačnici plaćamo svi, a zapravo se podilazi onima koji se neracionalno ponašaju. Mm-hmm. Dakle, država stimulira neracionalno ponašanje. To je populizam koji treba usuditi. Koga radi? Radi ga država. A komu plješću? Svi mu plješću zato što je bio medijski pritisak i oj poskupit će plin, poskupit će plin, e pa sad se neće mm-hmm. dati poskupljenje plina, pa se nekom administrativnom odlukom odluči da cijena plina ne može biti tržišna nego tako, a neko tu razliku mora platiti. Ko plate, plate svi. Koje na dobiti oni koji e, se neracionalno ponašaju, koji bi zapravo trebali biti u normalnom, racionalnom i organiziranom društvu, kaže. Uh-huh. A to je, recimo, taj lijevi populizam, zanimljivo što njega koriste, iako smo ga sad definirali kao lijevog, što ga koriste i desne stranke. Recimo, to kupovanje socijalnog mira na taj način. To je isto pitanje podjela lijevo i desno. Uh-huh. Dakle, desne političke stranke se u pravilu su one koje su nacionalno orijentirane, barem se tako to predstavlja. S druge strane, lijeve političke opcije su one koje ne žele nikakvu nacionalnu odrednicu, odnosno bilo kakvu identifikacijsku odrednicu, dakle, nacija, vjera, spol, uh-huh. pa sve redom. Uh-huh. E sad, ta podjela lijevo desno ne ide ovako po liniji, dakle ekstremno lijevo, mm. nego se e, ekstremna lijevica i ekstremna desnica spajaju u konačnici mm-hmm. ovako kao oko jednog e, valjka, kao, e, kao po kružnici jednoj, e, po pitanju recimo jedni drugi će tražiti nacionalizaciju 
velikih firmi od interesa mm-hmm. za državu i tako dalje. Dakle, to ću tražiti i ljevica i desni, ekstremna ljevica i ekstremna desnica. Dakle, to ide ovako u krug, ne, ne ovako, mm-hmm. ne po liniji, dakle, ta podjela lijevo-desno. Ja naravno uvijek imam neko svoje stajalište kog ne mogu izreći i ja moram reći da sam desno orijentiran, mm-hmm. ali ne znam, nije pitanje to samo onog što se kod nas u podjeli na lijevo i desno smatra desno nacionalno samo. Ja sam u ekonomskom smislu desno orijentiran, mm-hmm. što u Hrvatskoj rijetko uopće za... Da vidjet, još manje o tome govorit i e, jednostavno u hrvatskoj politici uopće nema hrabrosti e, razgovarat i predlagat nešto što bi bilo u ekonomskom smislu desno odnosno konzervativno. Uh-huh. E, čak i one političke opcije koje sebe smatraju ili bi trebale biti e, predsjednici političke desnice su u, u tom pogledu e, jako ne centristički, nego lijevo orijentirani. Uh-huh. Uh-huh. I nemaju jednostavno hrabrosti, evo ovaj primjer, recimo koji sam govorio o cijeni plina. Ne? Nemaju hrabrosti reći, ne, cijena plina je takva kako je, izvolite ju platiti. Izvolite ju platiti. Ili, ne znam, ne može u Hrvatskoj onaj koji radi i prima plaću malu kakva je, minimalnu, imat manju minimalnu plaću od ono koji ne radi i prima samo socijalne pomoći i prima više od ovog koji radi. Pa to je nedopustivo. Uh-huh. A mi toga imamo. I niko se to ne usude ni reći. Ne. Evo, recimo, prije nego što nastavimo, sad ću napraviti malo ovako, uh, to. Sam da objasnim svoj politički nekakav stav. Jer mislim da će zanimati i gledatelji, možemo o tom malo ovako pričati. Jer sam na početku rekao uh, da se tada nisam baš slagao samo politički, ali ovo što sad govorite mi i zapravo ja sam, ja bi se sebe definirao kao nekakvog klasičnog liberala. Jer sam ja za slobodno tržište i bez nekakvih državnih intervencija u gospodarstvu gdje je to apsolutno nepotrebno. Čak još ne nagijemo nekakvim aspektima malo u libertarijanstvo čak. Tako što je... Mislim... Evo, evo sad ću reći nešto, ali ja to doista mislim. Ne zbog toga što sam mm. sad rekao. Kod nas, u ekonomskom smislu, desnicu u najvećoj mjeri predstavljaju liberalne političke opcije. Dakle, one su najviše desno kada je u pitanju e, pogled na ekonomska pitanja. Uh-huh. E, na pitanju i vlasne, što ako hoćete. Ista stvar. Ne? Dakle, one koji su, koji bi trebali biti, koji se predstavljaju kao desno, nisu desno. Uh-huh. Oni su više lijevo od da, da. onih liberalnih političkih opcija. E, to je zapravo ono klasična podjela između e, socijalne ekonomije i liberalne ekonomije, gdje idu nekakve u socijalne isto. Kod nas su uh, političke opcije koje su predstavljale ajde, liberalizam zapravo bile uh, ili su se zvale socijalno-liberalne ili su bile politički vezane uz ljevicu. Uh-huh. I zbog toga uh, taj, ajde, uh, recimo uh, liberalni dio političkog spektra kod nas nije na pravi način niti prepoznati, niti e, definirao svoje, svoje mjesto na hrvatskom političku, u hrvatskim političkim odnosima. Dakle, smatrani su bili ljevico, ne? dakle, bez obzira bilo to nekad e, HSLS, LS, e, HNS koji se sad smatrao liberalima, dakle, oni su bili čvrsto vezani uz ljevicu, a čak ni ove, e, recimo, danas možda, ajde, e, HSLS e, ima 
najviše, ja bih rekao u ekonomskom smislu, desno orijentirane mm-hmm. političke stavove. Mm-hmm. Dakle, kada je o pitanju gospodarstva i ekonomija, HSLS je najdesnija stranka. <laughs> nažalost, nažalost, to je tako. Dakle, vjerojatno mi učemo svi cijelo društvo vuče određene posljedice iz bivšeg sustava, što je dovelo, što rezultira danas takvim odnosima političkih snaga u društvu i konačnici stavovima javnosti. Dakle, naša javnost nije saživjela niti prihvatila generalno rečeno, koliko god uvijek generaliziranje bilo problematično ili, ili uvijek e, riskantno da uđe u, određene, u određenu netočnost, ali ipak, dakle, glavnina nije, e, nije prihvatila praktično niti tržišno gospodarstvo, niti e, e, odnose u društvu tipične za zapadnoevropski mm-hmm. način funkcioniranja života. Ja, meni se čini da smo mi zapravo tu nekako uh, još u tranzicijskom periodu gdje imamo određene negativne aspekte i starog ekonomskog sustava, ali i novog ekonomskog sustava, da nismo uspjeli napraviti taj konačni korak naprijed, gdje imamo određene, ne znam, uh, tajkune i velika poduzeća, ali da po meni nemamo još uvijek razvijen nešto što ja smatram zdravim uh, kapitalizmom, dosta tih nekakvog malog i srednjeg poduzetništva. Nema. Dakle, kod nas je ostala prevelika državna upravna i administracija zajedno sa velikim državnim tvrtkama čine ogroman udio uopće u hrvatskom gospodarstvu i to je posljedica. Dakle, kod nas je cijela ta proces pretvore privatizacije išao smjerom koji je bio takav kakav je bio, sigurno nije bio optimalan, i on u konačnici nije dovršen. Dakle, mi imamo te probleme nedovršenog tog procesa, on je zaglavio, u jednom trenutku je stao, pa, pazite, pa apsolutno je nedopustivo da kod nas u društvu zaposlenici u državnim tvrtkama, državnim institucijama imaju veće plaće nego oni koji rade u privatnom sektoru. Pa ovi jadni mm-hmm. u privatnom sektoru dobiju otkaz kad se nekom svidi, rade e, puno više, e, e, za puno manje novaca, puno manje godišnje odmore, imaju puno manja e, e, prava i neke druge mogućnosti imaju i još imaju povrh toga manje povrh. Mm-hmm. Pa dakle, to je posve naopak kod nas. Kod nas u, u nedržavnom, nejavnom sektoru rade samo oni koji moraju. Pa, pa moramo promijeniti uopće taj odnos ako želimo kao društvo ići naprijed. Mm-hmm. Ovako, ovako smo uh, zaglavljeni uh, u jednom labirintu s kojeg nema izlaza. Pa to se mora promijeniti. Tko se u hrvatskoj politici usuđuje to reći? Da. <laughs> Ko će to javno reći? Pa niko. Pa to je onaj nedostatak hrabrosti hrvatske politike. Da. Jedan od temeljnih problema hrvatskog društva je kukavičku hrvatske politike. I onda se vidi kad neko je, dobije mandat na četiri godine, ako ne napravi ništa u prvoj godini, praktički neće ni do kraja mandata. To je jer onda mogu napraviti nekakve bolne rezone, da ljudi eventualno zaborave. Da, 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 da se provuku, da se neki pozitivni efekti onda 
e, pojave da se u zadnjoj godini mandata sve dijeli šakom i kapom i to mm-hmm. je to poskupiti struju, plin u prvoj godini mandata mm-hmm. i ostalo što se, mm-hmm. <laughs> što se mora, onda kasnije akumulirati određena sredstva i e, dijeli što god se može. Evo, to je, kod nas je ekonomija dijeljenja, praktično mm-hmm. to je ostatak višeg sustava. Svi samo nešto traži, svi bi nešto dobili. Ja često čujem, ne, ali ništa država nije dala. Pa šta bi uopće nekom dala država? Mm-hmm. Pa svako se sam mora izboriti za sebe, svako sam treba definirati što će raditi i kroz to doprinijeti prije svega tome da sebi osigura dobar život, visoki životni standard, ali kroz to i napredak društva i zajednice u cijelini. Mm-hmm. Dakle, svako sam. Kod nas svako gleda, e, šta će njemu država? Pa nećemo država ništa. Mm-hmm. I ne treba država ništa. Ni država, ni županija, ni grad. Svi se moraju praktično boriti za sebe. Pa neće državu umjesto nekog završiti školu niti otići raditi. Mm-hmm. Dakle, svako to mora sam. Jednako tako svako sam treba gurati neku poduzetničku, neku poduzetničku ideju. Šta bi bilo da Mate Rimac radio u nekom državnom autoservisu? Gdje bi bio sam? Mm-hmm. Dakle, čovjek je... Takvi ljudi nose praktično razvoj cijelog društva. Mm-hmm. Oni koji guraju naprijed, koji imaju ideje, koji znaju šta hoće, a zbog toga i u biti mi moramo imati tako definirane društvene odnose u kojima će oni koji rade tako ili kod njega biti bolje plaćeni, nagrađeni nego oni koji čekaju od prvog do prvog, odnosno 15. do 15. plaću radeći u državnom sektoru i pritom smišljajući samo kako da ukoče hrvatsko gospodarstvo. Čak što ja bih rekao za te ljude koji ste spomenuli, koji imaju ideju koju bi htjeli raditi i žele raditi, čak što više, ne da država ne bi trebala raditi umjesto njih, već čini mi se da ih država još koči, još korak ekstremnije s tom nekakvom birokracijom i, i trenutno lošim zakonom o radu i, i ostalim. Svakako na određeni način iskoči. E, postane trn u oku različitih državnih institucija, službi koje onda samo gledaju aha, sad ćemo mi naći tu, ovo nije, ovo nije, ovo nije. Jednostavno... Ali zašto je to? Nemalo. Mislim da je to u najvećoj mjeri ostatak bivših, odnosno odnosa iz bivšeg sustava. Ali nije samo to. Nije samo, to. Nije samo bivši sustav kriv za to. Ima tu, dakle, u konačnici, u cijelini na organiziranost politika. Politika i društvo. Dakle, mi još puno toga trebamo u društvu riješiti. Mislite, pomoći, koje bi su nekakve ključne točke u kojima bi se ljevice i desnice trebali usuglasiti da dođe do poboljšanja stanja u društvu? <laughs> one oko kojih se oni slažu, a koje nikad neće napraviti. Dakle, eh, oni moraju postići jedan konsenzus oko toga da ono što je obostrano prihvatljivo, mm-hmm. što je nužno za državu, da jednostavno oko toga nema međusobnog napadanja. Evo recimo, sad imamo ovaj primjer mirovinske reforme. Dakle, sigurno je da u Hrvatskoj imamo takav odnos broja zaposlenih i umirovljenika, da će umirovljenici zbog toga što ih ima gotovo jednako biti siromašni. Nemamo mm-hmm. oni koji rade toliko izvajati za umirovljenike da bi ovi mogli imati veliku mirovinu. Dakle, Umirovljenici su osuđeni na male mirovine time što ih je 
velik broj odnosu na broj zaposlenih. Mm-hmm. Dakle, mi moramo što, kako to promijeniti? Dakle, to je prvo pitanje. Prvo, a s druge strane, fali nam radnika. Mm-hmm. Dakle, omogućiti ljudima koji su umirovljenici da na određeni način rade i budu korisni. Mm-hmm. Ko želi, neću nikog tjerati. Ne? Ali ko želi jednostavno da ima tu mogućnost Dakle, da se može vratiti u, u e, radni sustav. Na povoljan način. Dakle, ko želi, nikog se ne može tjerati. Ali jednostavno, kroz to angažirati ogromnu radnu snagu. E, s druge strane, shvatite da jednostavno, ako mi ne promijenimo te odnose, umirovljenici će biti trajno siromašni. Mm-hmm. Jedini način da oni e, imaju solidne mirovine je da bude odnos broja umirovljenika i zaposlenih između 1 naprema 3 i 1 naprema 5. Mi imamo 1 naprema 1, pa mislim strašno. E sad, da je taj odnos 1 naprema 3, pa imali bi dva put veće mirovine. Možda i više. Ne? Možda i tri put. Ne? E pa sad, šta mi želimo? Ako želimo da umirovljenici imaju male mirovine, onda ćemo kao i do sada. Ako to ne želimo, ako želimo umirovljenici mogućiti velike mirovine, onda trebaju promjene. Kakve promjene mjere moraju se mijenjati odnosi. Na neki način oni se mogu mijenjati tako da se omogući umirovljenicima raditi. Neki će raditi, neke neće. Ali s druge strane, onda stimulirati i rad i što duži rad. Nema drugi. Ili rečno rekao ste, fali nam radnika, istorijama imamo toliko ljudi na birou koji... E pa sad, tu smo još nešto dotakli, još jedan politički kukovičluk. Zašto se kod nas ne uvede da nema prava na socijalnu pomoć ukoliko se pritom ne radi? Kod nas vi imate armiju onih koji primaju socijalnu pomoć, a ništa ne radi. Čekaj, zašto oni ne bi radili nešto? Ne? Ima potrebe za poslom? Ima. Pa imaju. Ajmo omogućiti da radi. Može se, ne? Koda ne treba e, raditi u masu poslova po gradu. Gdje god cao kraj. Mm-hmm. I ne samo po gradu. Dakle, oni koji primaju socijalnu pomoć mogu raditi. Treba im to i omogućiti. I uvesti u konačnici kao obvez. Dakle, treba napraviti to i to. Prima socijalnu pomoć, izvolite. Ne? E, pula, ne bi. Mm-hmm. Pa ne može to tako. Bilo je, ako se ne varam, prije nekoliko mjeseci... Evo, to, je, to je pitanje lijevo-desno. To je ja. pitanje lijevo-desno. Ko se to usudi? Niko se ne usudi. Vlade se mijenjaju, niko se ne usudi to dirnuti. Uh-huh. Ni govorite o tome. Ja. To je bio te slučaj gdje je bilo, tražilo se nekakve radnike za nešto, ne sjećam se, uglavnom, trebalo je 40 nešto radnika, prijavilo se samo dvoje, ali organizirano bilo za te ljude koji primaju nekakve socijalne, sad se ne sjećam kako se zove ona e, socijalna samoposluga mm-hmm. pored socijalne samoposluge treba stajati zavod za zapošljavanje i može se proći do socijalne e, samoposluge samo kroz vrata zavoda za zapošljavanje, ako ovdje ima slobodnih mjesta, ovo ne radi ovo može raditi samo kad ovdje nema slobodnih mjesta pa mislim, kod nas tam tuku se kako će doći do toga, a ovdje nikog živog na zavodu za pošljavanje, negdje se traže raditi. Mm-hmm. Čekaj, ma, pa ko je tu lud? Dakle, jednostavno, mm-hmm. ko se to usudi reći? Jo. Evo, 
<laughs> I sad pričamo. E, nisam više politički aktivan, pa sam sad jako hrabro. <laughs> da, i viski, ja ste popili. Da, sad. Sad ne, ali, ali to doista mislim. Mm-hmm. To doista mislim i, i to su neke stvari koje treba mijenjati. Ako hoćemo da nam bude bolje, da se bolje živi ovdje, onda ćemo to napraviti. Ako mm-hmm. najbiće kao i dosta. Mm-hmm. E, što jeste vi rekli? Koji su nekakvi najveći moderni problemi s kojima se moderna desnica susreće? Pa, a, govorimo o Hrvatskoj. Dakle, Možemo i o Hrvatskoj svijetu, kako, kako god želite. Mislim da je jedno i drugo je zapravo relevantno. Dakle, pasite, generalno, ajde reći možda da ispričam kakvi su politički odnosi u Sjedinjenim državama, što imamo prilike svaki dan vidjeti i kako oni funkcioniraju. Dakle, kod njih postoji vrlo snažna podjela na republikanci i demokrate. Republikanci su ono što bi mi nazvali, što bi se u Europi zvali desnica ili nacionalisti. Demokrati su ono što bi u Europi zvali ljevica ili socijalisti. Dakle, socijalisti i nacionalisti u evropskim mm. jezikom su u Sjedinjenim državama republikanci i demokrati. Dakle, otprilike je takva podjela. Naravno, poslije tamo još podosta političkih opcija, prije svega na lokalnim razinama, a kad u pitanju nacionalna politika, onda ove dvije političke opcije gotovo jedine egzistiraju. Uvijek bude neki treći nezavisni ili četvrti predsjednički kandidat, ali kao neke druge političke opcije koje su prisutne u kongresu ili senatu, ne. Praktično ne. E sad, Veliki američki industrijalci, veliki američke bogate obitelji, dakle, one u pravilu su vezane uz republikansku stranku, dakle, tu su velike naftne kompanije, proizvođači automobila, vojne opreme i tako dalje. Ne? E, oni su prije svega tu vezani s jedne strane, s druge strane oni drže glavninu američkih sveučilišta i glavninu i onih ponajboljih američkih sveučilišta. U Sjedinim državama je napravljen jedan poseban sustav stipendiranja najboljih učenika, srednjoškolaca, koji dobivaju akademske stipendije od fondacija koje su utemeljile upravo ove kompanije kako bi studirali na najboljim sveučilištima. Dakle, najbolji učenici dobiju stipendije za najbolja sveučilišta, gdje dobiju najbolja znanja, gdje su opet usmjereni prema republikanskoj stranci. Mm-hmm. Opet nakon toga ih e, žele pridobiti, pridobivaju najbolje američke kompanije. I dakle, vi imate jedan cijeli sustav mobilizacije e, najboljih, najkvalitetnijih e, ljudi u Americi prema najboljim kompanijama koji is, e, i republikanskoj stranci. I kad vi to pogledate, onda pomosite Isuse kako je to dobar sustav, mm-hmm. pa ko, ko se to mi može suprotstaviti. Mm-hmm. E, ali oni nešto drugo nemaju. <laughs> oni nemaju Janjetinu. medije, Hollywood, mm-hmm. e, Broadway, e, televiziju, portale, filmsku industriju. Dakle, on, e, to su 
sjedišta moći ljevica na evropskim mešinom, odnosno demokrata u Sjedinjim državama. Dakle, to nemaju. Utjecaj medija je ogroman, dakle, bez obzira na ovaj nevjerojatan nevjerojatno jednu organiziranost i snažan kapital, mm-hmm. praktično imate ovakvu jednu situaciju da <clears throat> ljevica preko medija stalno, evo, vidimo kako prolazi američki predsjednik, gotovo svakodnevno je predmet gotovo izrugivanja 90% medija i svjetskih i američkih. Dakle, najmoćniji čovjek svijeta dnevno je predmet izrugivanja. Dakle, to je jedna apsolutno nenormalna, jedna neprimjerena situacija, ali je to posljedica takvog odnosa političkih snaga. On je osoba koja ne odgovara američkoj ljevici, američkoj oporbi, našim riječima rečeno, koja preko medija koje kontrolira svakodnevno ga iz drugoj, 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 drugoj. Međutim, birači su ti koji odlučuju, oni su odlučili tako kako su odlučili, odlučit će i sljedeći put. E sad, ako se to ne sviđa medijima ili većini medija, onda imamo takav odnos snaga. Vrlo slično je prolazio i bivši republikanski američki predsjednik u dva mandata, George Bush mlađi. I on je bio dnevno napadan, kritiziran po medijima, a Evo, sad kad nas dojice razgovaramo čemu, što mi George Bushu možemo zamjeriti. Teško je naći. Ušli smo u zadnjih 30 sekundi. Žao mi je što vas ovako moram. Puno vam hvala što ste došli. Izrazito sam vam zahvalan. Hvala na pozivu, drago mi je bilo. Još koji put zbog kamere moramo ovako nago prekinuti.